0: like a las páginas de facebook y suscríbete a nuestros canales en youtube iglesia café café con dios y dos son mejor que uno ayúdanos a compartir el mensaje de jesucristo en las redes sociales y con nosotros hoy la preciosa esposa mía bárbara jiménez viene a dar la palabra de dios hoy Buenos días, espero verdad que todos estén bien, um, fue una sorpresa para mí cuando me dijeron que iba a traer la palabra en esta mañana y en verdad no tuve ni un día para preparar lo que iba a traer en esta mañana, um, anoche, ayer por la tarde me Daniela me mandó un mensaje, me llama y me pregunta que si yo la podía buscar en la casa porque estaba aburrida, eh, nuestros papás están enfermos. Y yo le dije, pues está bien, yo te voy y te busco, vienes a la casa, vamos a jugar con los niños, a comer y lo que sea. Entonces, cuando la llevé a la casa anoche fue casi a las 11. Y ella me manda un mensaje y me dice que los pastores se sienten muy mal. Estaban peor de que cuando se levantaron. Y ella dice que ellos le dijeron que no venían hoy. Y yo me quedé, oh, ¿ok? Entonces, el pastor me había dicho ayer por la tarde que me preparara para predicar. Pero mi mamá estaba de pie, si estaba bien. Yo la veía limpiando Y yo decía, bueno, ella viene hoy, va a predicar. Porque le toca a ella, todo va a estar bien. Pero ahora yo veo que el Señor me estaba preparando poco a poco. Porque el miércoles no sabía eh, quién iba a venir. Porque el pastor, eh, el miércoles fue que comenzó a sentirse mal. Y mi mamá también. Entonces ella estaba como que no sé si voy a ir o no. Y yo le dije, mami, por favor ven porque no tengo, ¿sabes? No no tengo nada preparado para predicar Pero ella vino, dio la palabra Pero yo como quiera busqué algo Para traer el miércoles por si acaso Entonces, ahora veo que el Señor me estaba preparando Desde el miércoles Porque encontré una palabra Para traer en estos días Y ni sabía que Dios lo iba a hacer así Entonces um, pues esta mañana, anoche yo y Daniela estábamos hablando. Yo le dije, bueno, está bien, tú puedes dirigir la adoración, yo traigo la palabra y lo hacemos así. Pero, ¿qué sucede? Me levanté esta mañana y ella, yo le mandé un mensaje. Ella me responde y me dice, mira que papi dice que tú vas a predicar, que yo no, porque quedamos de acuerdo que, eh, perdón, que ella iba a traer la palabra y yo iba a dirigir la adoración. Pero entonces el pastor le dice que él quiere que yo traiga la palabra. So, no pude salirme de esta porque Dios eh, de toda manera quería que yo fuera la que llevara la palabra hoy. Amén, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor porque es la primera vez que no me siento nerviosa. Usualmente, un aplauso para el Señor, sí, porque solo Dios hace eso usualmente yo me ahogo me, yo me ahogo y digo no cómo lo voy a hacer en un día, en dos días cómo voy a traer una palabra y si no me sale bien o sea que yo misma me dudaba y yo he aprendido que cuando Dios nos escoge es con un propósito y si Dios nos escogió y nos llamó sus hijos y nos llamó a hacer um, las obras en estos tiempos, Él va a estar con nosotros ¿Por qué tenemos que temer? ¿Por qué tenemos que tener miedo si Él está con nosotros? Entonces yo pues le doy gracias al Señor porque me siento en paz y sé que lo que Dios traiga en esta mañana es de parte de Él, no soy yo. Yo solo soy su instrumento y pues um, aquí estamos. Amén. Sabemos que en estos días... Estábamos celebrando lo que aquí le dicen el Día de Acción de Gracia, que es un día donde por costumbre, ¿verdad? La familia se reúne, eh, comen juntos, es un día de agradecimiento. Pero en esta mañana yo voy a hablar de el dar gracias a Dios, pero no solo una vez al año, sino que Debemos de darle gracias al Señor en cada momento de nuestras vidas. El día de Thanksgiving o acción de gracias es algo que se inventó el humano. Quería traer esta palabra que Dios me dio porque es importante, hermanos, ser agradecidos con Dios. Es bien importante y vamos a aprender ciertas cosas como qué es el dar gracias a Dios, por qué debemos darle gracias a Dios ¿Y por qué muchas veces no le damos gracias al Señor? Vamos a aprender sobre eso. Sabemos que tenemos un Dios grande y maravilloso. Un Dios bueno y poderoso, ¿verdad? Que nos colma de favores y misericordias en cada día y todos los días. Un Dios que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino y no ha pagado Conforme a nuestros pecados O sea que no importa verdad, Lo que nosotros hagamos No importan los pecados que cometemos El Señor Todavía nos bendice Y nos llena de su favor Y con su misericordia Por lo tanto Tenemos muchas Grandes razones Y muy poderosas, poderosos Motivos Por los cuales estar y ser agradecidos con nuestro buen Dios y Padre Celestial. Quiero ir a la palabra en Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Voy a leer en el nombre de Jesús, la palabra dice... Mientras Jesús seguía en camino a Jerusalén Llegó a la frontera entre Galilea y Samaria Al entrar en una aldea Diez hombres con lepra se quedaron a la distancia Gritando Jesús, Maestro Ten compasión de nosotros Jesús los miró y dijo Vayan y preséntense a los sacerdotes Y mientras ellos iban Quedaron limpios de la lepra Uno de ellos cuando vio que estaba sano Volvió a Jesús y exclamó Alaben a Dios Y cayó al suelo A los pies de Jesús Y le agradeció por lo que había hecho ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado poderosa palabra, una historia que yo he escuchado y cuando estaba estudiando esta palabra me puse a pensar profundamente en esta historia en la Biblia de que Dios sanó a diez hombres y solo uno volvió a darle gracias a él. Vamos a comenzar a, con lo que, ¿qué es el dar gracias? El dar gracias es el volverse O devolverse con expresiones O acciones Hacia quien nos ha hecho un favor ¿Verdad? O nos ha brindado ayuda O nos ha hecho bien Como dice en el versículo que leí El 15 Dices entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió Glorificando a Dios a gran voz Volvió a darle gracias al Señor. Cuando alguien nos obsequia algo, nos dirigimos hacia la persona con una sonrisa o un abrazo, con palabras de agradecimiento. Y entre más valioso es el obsequio o el favor o la ayuda que recibimos, más grande es nuestro agradecimiento para quien nos lo da. O sea que cuando una persona te hace un favor, te dan algo, un regalo, lo que sea, te prestan algo que necesites, ¿verdad? El deber es volver y decirle gracias, lo agradezco, eh, Dios te bendiga. Nos vamos a la persona y escogemos lo que nos dan y caminamos así con una actitud mala, ¿verdad que no? no eh, volvemos y le damos gracias, eh, le damos un abrazo, una sonrisa, y con esas acciones y expresiones que damos o hacemos cuando reconocemos el gesto y la amabilidad de alguien con nosotros, las que nos hacen ser agradecidos y la carencia de ellas nos hacen ser malagradecidos. O sea que cuando reconocemos la amabilidad de una persona, salen esas expresiones, esa sonrisa, ese abrazo. Pero muchas veces, ¿verdad? Se nos olvida o no aprendemos modales Y no damos las gracias ¿Y qué es lo que sucede? Ahí estamos enseñando que hay una falta de ser agradecido Somos mal agradecidos entonces El dar gracias a Dios es la respuesta de un corazón humilde un corazón que no olvida y que reconoce las bendiciones maravillosas que Dios le da el dar o decir gracias es parte de una educación cuando yo veo personas adultas que no tienen educación que no tienen modales, yo digo entonces cuando eran niños no le enseñaron eso y crecen como adultos y tienen mala actitud no tienen modales, no dicen gracias no dicen perdón, con permiso hermanos, eso es algo bien importante, a los que tienen niños pequeños, desde ahora tú tienes que enseñarles modales que den gracia que no interrumpan las personas cuando estén hablando cosas así cuando estén en un lugar y tengan que pasar por un lado, que digan permiso excuse me, no que vayan a Toda manera y empujen al que esté al medio. Yo le enseño a mis hijos, desde bebé, que digan thank you. Jonah y Gabriel, desde bebé, ellos decían gracias. Eh, decían, traté de enseñar a ellos que dijeran perdón cuando hacían algo mal. Pero como son niños, ¿verdad? Uno tiene que ser paciente y saber que no son perfectos. Son bebés, están aprendiendo. No lo van a hacer todo el tiempo, pero... Yo todavía le digo a Gabriel, con 11 años, cuando le dan algo o lo ayudan, yo le digo, um, ¿did you say thank you? ¿Le dijiste gracias? Y él dice, oh, thank you, porque a veces se lo olvida. Pero yo y mi esposo con eso, pues, no jugamos. Eh, le enseñamos a nuestros hijos a que sean hombres, hombrecitos de Dios, que sean un buen ejemplo. Que sean agradables y con las personas. Y más cuando alguien te está haciendo un favor o te dan un regalo. Eso, la persona no lo tiene que hacer, pero lo hacen de corazón. Y yo les enseño a ellos, tienes que ser agradecido. Al igual con nosotros, cuando ¿verdad? nosotros trabajamos y tratamos de llevarlos a sitios para que disfruten. Dorney Park, eh, el año, en este año fuimos a Great Wolf Lodge, que es un parque de agua que es adentro para el cumpleaños de ellos, lo llevamos y yo le enseño a Gabriel más porque es más grande, que él debe de ser agradecido con Dios primero y con nosotros porque nosotros trabajamos fuerte y lo que hacemos para ellos es con amor, y yo le enseño a él, si tú quieres ciertas cosas, tú tienes que también ayudarnos o sea que en la casa yo lo pongo a que Barra el piso, que pase mapo, que saque la basura. Greg le, le dice, lleva esto ahí al zafacón afuera y él lo hace. Y le estoy enseñando, le estamos enseñando a él que eso es un, una manera de enseñar el agradecimiento hacia tus papás. Que tú lo ayudes en la casa. Entonces... Enséñale a sus hijos desde ahora que tengan esa educación Porque le va a ayudar mucho cuando estén grandes Cuando estén en sus trabajos, Van a resplandecer, van a ser diferentes Porque estamos en unos tiempos que no todos ¿verdad? son muy agradables Hay personas ¿verdad? que um, no tienen conocimiento de Dios Y se comportan de una manera pues diferente a la de nosotros, pero como quiera le enseñamos amor y um, no queremos que nuestros hijos aprendan esas malas costumbres. Amén. Para nosotros como hijos de Dios, el dar gracias debe ser una devoción. Todo hijo de Dios debe de ser agradecido. Debemos expresar con nuestros labios Gratitud a Dios Debemos de bendecir su nombre Y darle acciones de gracias En Salmo 103 1 dice Bendice Alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Debemos de vivir Una vida como hijos de Dios Que salga la, el agradecimiento Que salga la bendición Hacia Dios nosotros en cada momento tenemos que estar dándole gracias a Dios por todo. Porque Dios ha sido más que bueno con nosotros. Y verdad, a veces pensamos, pero no, no tengo esto, no tengo aquello. Pero si tú miras a personas en otros países, niños que no tienen zapatos, no tienen comida, que en verdad se están muriendo de la hambre... Tú vas a mirar lo que tienes ahora y vas a decir, "Güey, espérate, yo tengo que darle gracias al Señor porque tengo todo lo que necesito. En este país, hermanos, nosotros vivimos una vida muy cómoda, muy cómoda. Tenemos agua limpia, tenemos calefacción, tenemos algunos aire acondicionado para el verano, tenemos ropa, tenemos muchas oportunidades en este país. Y a veces, ¿verdad? Nos envolvemos en lo que no tenemos y decimos, no, yo, yo quiero más, quiero esto, no quiero esto, quiero aquello. Pero así, los hijos de Dios no deben de comportarse así. Debemos de ser agradecidos con lo que tenemos, porque todo lo que tenemos viene de Dios. Amén. Procure que toda su vida, que todo su ser, sea una acción de gracias a Dios no nos olvidemos de que tenemos muchas razones por las cuales dar gracias ¿por qué debemos de darle gracias a Dios? quizás se hayan preguntado personas verdad que no tienen ese conocimiento ¿por qué debemos darle gracias a Dios? por todo, amén gracias Aileen Debemos darle gracias a Dios por su don inefable Yo tuve que buscar la definición de esa palabra inefable porque nunca la había escuchado Pero eso lo dice en 2 Corintios 9.15 La palabra inefable dice que es algo que no se puede explicar con palabras ¿Verdad? Si empezáramos a enumerar todas las razones por las cuales agradecer a Dios, no tendría fin nuestra lista. Cuando de noche los niños se van a acostar, nosotros oramos con ellos. A veces yo o Greg o juntos lo hacemos. Y yo le estoy enseñando a ellos que le den gracias a Dios por por lo menos cinco cosas en cada noche. O sea, cinco cosas diferentes en cada día. Y a veces Gabriel, porque es un niño, tiene 11 años, él se queda como que, um, gracias Dios por mi familia y como que no sabe qué más decir. Y yo le digo, Gabriel, sabes que tienes ropa porque Dios te la suple. Tienes padre que Dios te dio. Tienes comida que Dios te da. Tienes un hogar. Tienes juguetes, libros, tienes una escuela a donde ir. Tienes una iglesia a donde ir y aprender más de Dios. Tienes una familia aquí también, al igual que en la casa. Tantas cosas, yo le, yo le digo a él que tenemos y debemos de agradecerle a Dios. Al igual que yo le digo, hasta el aire que tú respiras, tú tienes que darle gracias a Dios por eso. Porque fue Dios quien te creó con pulmones, fue Dios quien creó el oxígeno para que nosotros respiremos y tengamos aire para vivir. So, poco a poco le estamos enseñando a ellos para que puedan reconocer cada cosita que Dios hace para ellos. Porque es fácil, ¿verdad? A veces uno decir, pero es que, yo tengo esto, pero no tengo aquello. Igual que un niño quizás piense así. Pero mi, quiero ir a este lugar, quiero ir a este parque y no he, poder, no he podido ir. Pero yo le digo a él, dale gracias a Dios porque has ido a Puerto Rico, has viajado, has tenido oportunidades que quizás yo o su papá no tuvimos. Amén. so yo les reto a que... En cada noche o en cada momento que usted tenga un momento con Dios, un devocional, que piense por lo menos cinco cosas en que estés agradecido. En cada día que sea algo diferente. Y si tienen hijos, tienen niños, tienen eh, adolescentes, haz lo mismo con ellos. Que lo escriban o que lo digan a, a voz alta. ¿Amén? Y cuando hagan eso van a ver cómo su vida va a cambiar. Debemos de darle gracias a Dios por la vida, la salud, el alimento, su sacrificio, por rescatarnos del pecado, por rescatarnos del diablo, de la muerte, por llamarnos sus hijos, por su espíritu, su gracia, su presencia, su eterno amor. Yo no sé si ustedes entienden el amor de Dios, que es algo infinito, que si hacemos cualquier cosa, Cualquier pecado, cualquier tontería, Dios nos sigue amando. Que a veces le fallamos a Dios, ¿verdad? Y pensamos, tenemos culpabilidad y pensamos, no, Dios, ya, Dios conmigo lo terminó. No quiere nada conmigo y no es cierto. Las personas en tu vida son así. Te dicen que te aman, que te apoyan, pero cuando fallas o haces un mistake, un error pequeñito, ¿qué hacen? se van de tu lado, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios dice que nos ama y no importa lo que suceda, él nos sigue amando, aun cuando no lo amamos a él. Y debemos de darle gracias a Dios porque el amor de él no termina. Gracias, Señor. Dios es bueno porque nos ha dado grandes y poderosos privilegios. Nos ha hecho príncipes y sacerdotes. ¿Cuántos lo creen? Que nosotros somos reinas, somos reyes, príncipes, somos sacerdotes. No somos cualquier cosa, hermano, yo no sé. Pero Dios en esta mañana les quiere decir que pienses más de ti mismo. No digas, oh, yo, yo nací en este mundo para sufrir. no. Mentira del diablo. Tienes que decir, yo nací para este tiempo, para levantarme, para trabajar para Dios. Yo nací con un propósito. Yo nací para llevar las buenas noticias. Yo nací para hablarle a las personas caídas. Yo nací para hacer cosas grandes que no se habían visto en este mundo. Vamos a comenzar a hablar así de nosotros, porque así Dios nos creó con un propósito. Cada persona que él creó tiene un propósito. Lo que, lo que pasa es que muchas veces las personas no, no hallan ese propósito, sino que no tienen ese apoyo o no tienen ese encuentro todavía con Dios. ¿Y qué pasa? Que viven una vida, no sé, como que ah, ahí. Pero, ¿qué sucede cuando... Reconocemos a Dios Conocemos a Dios eh, Somos hijos de Él Reconocemos que tenemos un gran propósito en, en esta vida Amén También Dios nos guarda de todo el mal Cuando estás um, manejando O estás en la calle trabajando Dios te guarda Yo sé que Dios guarda a mi esposo en su trabajo Yo sé que el Señor guarda a Tito en su trabajo yo sé que el Señor guarda a la hermana blanca cuando anda en su vehículo. Yo sé que Dios guarda a mis hijos cuando están en la escuela. ¿Y cómo no le voy a agradecer a Dios por esas cosas? Porque hay personas que pasan por cosas que, son, que cambian su vida. Pierden a sus seres queridos. Pierden a sus hijos. Pierden a sus bebés. Pierden sus hogares, sus trabajos. So, ¿Cómo no vamos a agradecerle a Dios porque tenemos trabajo, tenemos hogar? ¿Verdad? Amén. Todos los que somos hijos de Dios deberíamos estar conscientes de todos los favores y de todas las misericordias que Dios nos da. Pero lastimosamente no es así. A veces vivimos sin la comprensión de lo que Dios hace en nosotros y por nosotros. Eso es sin mencionar lo que ya hizo y lo que aún hará. Muchas veces vivimos una vida que decimos, ah, las cosas buenas vienen porque iba a suceder, porque es así pero no es cierto, debemos de cambiar la manera de pensar y decir que cuando viene una bendición no es porque iba, iba a suceder porque yo trabajé, porque yo sé que me fajé, porque yo sé que trabajé por esto no es por eso hermano, es porque Dios nos los dio porque Dios nos, nos, nos dio la bendición, Amén. tenemos que cambiar nuestra manera de pensar les voy a hacer una pregunta. ¿Puede usted enumerar una por una las bendiciones, los favores y las misericordias que Dios le ha dado en este día? ¿Puedes contar y decir Dios me, en este día me ha dado esto, esto con tus diez dedos? Lo puedes hacer. ¿Necesitas más? Yo sé que no lo puedo hacer. Si hago una lista, me voy a quedar ahí como que sin página, porque no voy a tener suficiente espacio para escribir todo lo que Dios ha hecho para mí en mi vida y en la vida de mi familia. Y piensa sin contar lo que Él ha hecho por su familia. Ahora, Quiero que en estos momentos todos piensen y traten de enumerar las que usted ha hecho en gratitud a Dios hoy. O sea, que tome este tiempo y piensa ¿qué es lo que yo he hecho para Dios hoy en este día? ¿Fue suficiente? Sé que jamás podremos pagarle a Dios lo que Él hace por nosotros. Nunca vamos a poder ser tan agradecidos con Él con las cosas que Él ha hecho. O sea que no va a haber ninguna cosa que yo pueda hacer que pueda enseñarle a Dios lo tan agradecida que soy. Porque Dios ha hecho tantas cosas y ha hecho un sacrificio inmenso para cada uno de nosotros y fue que dio su Hijo como nuestro Salvador. Imagínate tú dar tu Hijo, tu único Hijo, para que rescate la, hum la humanidad, para que fuera abusado, para que fuera, fuera colgado en una cruz para morir. Imagínate tú, lo podrías hacer, porque yo no. Yo no. O sea que lo que nosotros hagamos, o oh, sí, lo que hagamos nunca, nunca va a ser tan grande como el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Seremos eternamente deudores, pero sí, podemos ser agradecidos con Él. Y podemos estar agradecidos por la eternidad. ¿Qué pasó con la música? No, ok, está bien. Que se, se oye un poquito como que silencioso, pero está bien, seguimos. Entonces, quiero hacerles otra pregunta. Presten atención. No se duerman. ¿Por qué muchas veces no le damos gracias a Dios ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Te has puesto a pensar si eres o no agradecido con Dios? ¿Verdad? A veces cuando yo sé que a mí me ha pasado cuando yo paso por cosas difíciles, situaciones difíciles, ¿verdad? Yo me cuesta pensar en las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. Me cuesta ser agradecida con Dios. Y después que como que I wake up, me despierto. Yo digo, wow, eh, lo hice mal. Porque solo me enfoqué en el proceso, en, el, en la situación. Solo me enfoqué en el problema. Pero no le di gracias a Dios por el problema. Me quejé. Y yo le pido perdón a Dios. Porque sé que... Estoy siendo, um, no estoy, ¿cómo te digo? No estoy siendo agradable o no le estoy dando agradecimiento al Señor. Una de las razones por las cuales no somos agradecidos y... Perdón, me perdí. Una de las razones por las cuales no somos agradecidos es precisamente por la falta del conocimiento de todas las cosas que Dios hace por nosotros Como yo les dije A veces nos cuesta pensar En lo que Dios ha hecho por nosotros Y a veces nos hace difícil Encontrar esas cosas que Debemos de ser agradecidos Aunque sean cosas pequeñas Si supiéramos realmente ¿Qué es lo que Dios hizo y hace en nuestras vidas y aún hará por nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado y quiénes somos para Él? Estaríamos todos los días, todo el tiempo de rodillas, adorándolo y agradeciéndole. Si en verdad eh, estuviéramos agradecidos con Dios, ¿verdad?, estuviéramos aquí de pies llorando en cada momento, en la casa, en el trabajo porque Dios es muy bueno con nosotros y Él es fiel y a veces se nos olvida de cómo Dios es en verdad con nosotros se nos olvida darle gracia y yo sé que somos nos pasa a todos, porque somos, ¿verdad?, humanos. Somos. Dios nos conoce y Él nos creó. Él reconoce, ¿verdad?, que vamos a ser como niños chiquitos y vamos a quejarnos. Y vamos a llorar y decir, no, yo me siento mal, no estoy contenta. No, no, no quiero ni pensar en lo bueno que, que Dios ha, ha, ha hecho en mi vida. Se nos hace difícil. Si verdaderamente estuviéramos conscientes sabidos de su obra por nosotros y en nosotros fuésemos agradecidos tenemos que aprender a reconocer todas las obras de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces esperamos cosas sorprendentes, milagros maravillosos y estamos tan a la espera de algo grande, verdad que no nos damos cuenta que Dios ya está actuando en nuestra vida. Que a veces, ¿verdad? Queremos, estamos esperando una casa más grande, un carro nuevo, estamos esperando un bono en, en el trabajo, ¿verdad? En nuestro, nuestro cheque. Pero nos, se nos hace difícil ver que en estos momentos, ahora mismo, Dios está actuando ya. Está moviendo cosas para nuestro favor. Él ya está trabajando para nosotros. Porque no vemos las cosas grandes, nos olvidamos de las cosas pequeñas que ya Dios ha hecho. Que nosotros las consideramos pequeñas, pero son bendiciones. Cometemos ese error de asumir los hechos como cosas lógicas y no le damos la gloria a Dios. Como cuando ¿verdad? a veces tenemos un dinero extra o vemos que nuestro familiar o nosotros mismos fuimos sanados. Decimos, no, yo me estaba tomando mi medicación y eso me sanó. Fue la medicina que me ayudó. Pero en verdad se nos olvida que fue Dios. Que Dios ya nos sanó. Y la medicación pues. Fue algo que nos dio el doctor y se nos olvida, ¿verdad? Darle gracias a Dios, darle la gloria a Él y no a los doctores. Sí, Dios los creó para que trabajaran en esta tierra, para ayudar a los enfermos. Le dio la ciencia, pero también tenemos que recordarnos que si no fuera por Dios, no tuviéramos doctores, no tuviéramos medicaciones, no tuviéramos hospitales. So primero tenemos que darle gracias al Señor. Amén. Otra de las razones es que, perdón, otra de las razones porque a veces no le damos gracias a Dios es porque somos olvidadosos. Es decir, que nos olvidamos de lo que Dios hace. Muchas veces yo me levanto en la mañana Bajo para, para abajo, uso el baño eh, Hago lo que tenga que hacer Y ya miro la hora Son las 10 o las 11 Y yo digo, wow, yo ni me, le, me desperté Ni le di gracias al Señor por este día Y me siento mal Porque debemos de acordarnos Que cuando nos levantamos en la mañana Estamos vivos, estamos despiertos Porque a Dios le plació Porque muchas personas No pudieron hacer lo mismo Muchas personas Quizás fallecieron, ¿verdad? Se enfermaron. Eh, recibieron una mala noticia. En la mañana. Pero cuando tú te levantes en la mañana y estés bien, te levantes. Aunque te levantes mal. Lo importante es que te levantaste. Debes de darle gracias a Dios. Lo primero que debes de hacer es darle las gracias a Él. La palabra dice en Salmo 103, 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, que no olvides nada de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero ¿qué sucede? Que se nos olvida y estamos lejos de agradecerle a Él. Y lo que hacemos a veces es que murmurar, no que esto me fue mal, me fue mal, yo no quise yo no quise ese carro, pero me lo, me lo dieron. Fui a comprar el carro del 2022 y me dieron el del 21. No, lo, no, no me gusta. <risa> Decimos, no, que um, no estoy conforme con mi vida. Me siento amargada, ¿verdad? Me siento mal. No estoy contenta con lo que tengo. No es suficiente. ¿Qué hacemos? Empezamos al murmurar. Nos comportamos como el pueblo de Israel. Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En Deuteronomio 6.12 se habla esa palabra. ¿Y qué fue lo primero que hizo Israel? Después que Dios los salvó Los sacó del pueblo de Egipto ¿Qué hicieron? ¿Alguien sabe? Se quejaron Se quejaron de todo lo que Dios hizo por ellos El pueblo de Israel se olvidó De los grandes pródigos Que hizo Jehová por ellos para liberarlos ¿Qué hizo Jehová? Abrió el mar rojo Cintia, ¿tú, ¿tú antes habías visto un mar rojo que se abra? No. ¿Greg? Yo tampoco. ¿Qué más hizo Dios? Ellos pudieron pasar por el mal con todo seco. No se mojaron, no se ahogaron. Yo creo que si yo veo eso, hermano, yo como que me muero ahí. Porque son milagros que Dios hizo para ellos, para ayudarlos, para salvarlos. Ellos vieron con sus ojos esa maravillosa escena. Vieron la columna de fuego y recibieron la sombra que se les daba con las nubes durante el día. Caminando en el desierto, recibieron sombra. Y hasta les dio de beber agua de una peña y los alimentó con pan del cielo y maná. O sea que a ellos se les cayó la comida, literalmente vino del cielo. Le cayó a los pies. Ahí mismo recibieron el milagro y como quiera se quejaron. Ellos nunca le agradecieron a Dios lo que hicieron fue quejarse y murmurar. ¿Y sabes qué dijeron? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Oye, qué cosa. Querían quedarse en Egipto siendo esclavos, siendo abusados, maltratados. Algunos fueron matados también. Preferían quedarse en Egipto. Yo digo, ellos fueron locos. Y se quejaron de que no tenemos otra cosa que comer O sea que el Señor les trajo comida Y todavía se quejaron, querían más, no era suficiente Pero qué pasa, que eso nos sucede a nosotros también que, ¿verdad? Como les dije al principio, tenemos comida, tenemos trabajo. Aquí hay traba, trabajo de más en este país. Tenemos carro. Yo creo que hay, ¿verdad? Países que ni tienen carro, que todavía caminan o usan caballito. Nos quejamos, somos mal agradecidos. Así como los niños, cuando los llevas ¿verdad? a las tiendas a comprar cosas que necesitas para la casa y no salen con un juguete, eso le pasa a Jonah, a mi niño de 5 años, él se queja y él dice, ¡Ah, oh, mami, pero no me compraste un juguete! Yo le digo, tú tienes juguetes en la casa y demás, no necesitas más. ¿Y qué haces? Pone a llorar, pone la trompita, ¿verdad, Greg? se pone a discutir con nosotros <ríe> y así mismo nos, nos comportamos nosotros como niños chiquitos y alguna vez te has preguntado ¿cómo se siente Dios cuando yo me comporto así? ¿cómo se siente el Señor cuando Él nos da la bendición en cada día, en cada momento de nuestras vidas. ¿tú no te has preguntado cómo se siente Dios? ¿Cómo te sentirías tú si tú le regalas a tu hijo algo que él quería o necesitaba y, y te, di, te dice, no yo, no, yo no lo quería así, yo quería otro, otro mejor? No, y deja el juguete o lo que sea, lo deja ahí y se va caminando. ¿Cómo te sentirías tú como padre? ¿Mal? ¿Triste? Quizás le quisieras meter un puetazo, ¿verdad? <risa> Y yo pienso que así mismo es Dios Dios dice wow pero yo le di a Bárbara dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en Youtube Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales